0: A Giane me perguntou se se é preciso ainda pregar pela manhã. E ela acabou de perguntar, o Jair me perguntou, e aí, pena, você ainda vai pregar? (risos) Eu confesso, irmãos, que o culto, ele tem direcionado para uma, uma postura de contrição. E me queima por dentro, porque aquilo que a gente vai tentar conversar hoje, passa por, pelo mesmo caminho. Mara me perguntou, Pena, você vai falar sobre Páscoa? Mara, eu confesso, eu falei, não, não vou falar sobre Páscoa. Mas... tem uma lâmina que eu tirei da apresentação, estou quase voltando que ela, mas não volta não, Jorge, que fala sobre isso, que tudo é Cristo... Nada que fizermos fora disso. Até mesmo a leitura da palavra, se não for dele, não vale de nada. Então a gente vê um testemunho tão rico, a gente vê umas orações que foram proferidas aqui hoje, de entrega. Leituras da palavra, onde Cristo é o centro da palavra. Onde Cristo é a nossa Páscoa. Eu vou... Não sei se eu vou falar tudo, mas eu vou falar um pouquinho. E o Léo também olhou para mim, meio desconfiado, se eu iria falar. Jorge, pode jogar. O que nós iremos falar um pouquinho sobre hoje são realidades díspares, realidades que se opõem. E um exemplo que me veio à mente é a água e o óleo. Dizem que água e óleo não se misturam, não é verdade? E, na verdade, água e óleo, se misturados, eles acabam corrompendo tanto o óleo como a água. Mas nós podemos insistir em pegar um copo, colocar um pouco de água, um pouco de óleo e sacudir bastante, que eles vão ficar ali meio que se né, misturados, apesar de não quererem se misturar. Então eu quero pensar sobre realidades que se opõem, não no sentido da água e do óleo, mas no sentido da água e do fogo. Aí sim, fogo e água não se misturam um é a oposição do outro. Muita água faz correr o fogo. E muito fogo evapora a água. Ali são realidades que se opõem. E falar sobre realidades que se opõem no mundo atual é complicado. Porque a gente vive tempos onde a diferença não só é valorizada, mas existe uma verdadeira celebração da diferença. Na verdade, há um discurso que eu coloquei ali como politicamente correto. O que é? Esse discurso, ele traz uma fala onde tem um respeito, não como uma uma harmonia social, mas é um respeito que é uma síntese de todas as verdades para que eu me sinta bem na minha liberdade individual. Então vale tudo, é uma coexistência de valores antagônicos, é uma ver... são verdades paralelas, são relativizações de valores. Hoje vivemos valores que são relativizados, não existe mais absoluto. E como a gente convive como igreja com isso? Onde nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. Então, quando nós lermos o texto e meditarmos, pense nisso. Estaremos falando sobre verdades, realidades, estaremos falando sobre valores que se opõem. Voz do deserto se opondo à voz do templo. Interessante que às vezes a gente lê a Bíblia, e Amar hoje fez um exercício interessante, parece que algumas coisas da Bíblia estão separadas. Parece que elas não têm nada a ver uma coisa com a outra. E nós temos alguns personagens que nos... Alguns textos que nos empolgam na Bíblia, não é verdade? Quando era criança, Davi e Golias, por exemplo. Era um texto que mexia comigo. Porque um menino pequenininho derrotava o gigante Golias. né? Feria toda a lógica. E tem dois textos que sempre me acompanharam e eu ficava pensando, eu não via ligações dos dois até que um dia eu ouvi o Ari Oswaldo Ramos pregar sobre um dos textos e quando ele leu o texto eu falei gente, aqui tem tá uma ponte e nós hoje vamos pensar em voz do deserto e voz do templo no seguinte sentido o perigo do templo virar um deserto sem vida é um perigo isso mas também um consolo em saber que mesmo o um deserto pode virar um templo onde Deus age, um templo onde Deus fala. Existe um perigo, um alerta, mas existe um consolo. Pode passar, Jorge. Tem uma frase que fala de um cancioneiro nordestino que o sertão vai virar mar. O mar vai virar sertão. Como é possível isso? Parece até uma profecia. E os dois textos que eu falei com os irmãos é um texto de João Batista pregando no deserto. Me pressionava João Batista povoando o deserto, apesar de um discurso duríssimo. Eu ficava impressionado com isso. Como pode as pessoas irem ao deserto ouvir palavras duras? E o outro texto que me chamava a atenção é um compêndio que está lá em Marcos, que fala da relação de Jesus com o templo da sua época. E é um discurso duríssimo que Jesus fala sobre o tempo. Aí a frase do Filipianse me ajuda a entender como é que o mar pode virar sertão e o sertão pode virar mar. Filipianse fala que Deus, ele vai para onde ele é desejado. Essa é a diferença. Essa é, a, é faz toda a diferença para a gente hoje, como igreja, no século 21 e qual é o texto que eu quero meditar com os irmãos que traz a relação de João Batista com o tempo? É o texto que está em Lucas 3:2. Anás Anais e Caifás exerciam o sumo sacerdote, sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Quando o pastor Eosaldo Ramos leu isso, e ele ia falar sobre João Batista, e eu já estava incomodado com, com o texto que a gente vai ler à frente, que é Marcos 11, o contexto de 11 a 13, me veio, caiu a ficha, como dizem os antigos, né? hoje não tem mais ficha, né? hoje tem outra coisa, crédito, não sei o que é, mas aí eu entendi que, na verdade, parece que Lucas está fazendo uma provocação aqui, meus irmãos, ele está dizendo que João Batista no deserto está no mesmo contexto de Anás e Caifás exercendo o sacerdócio no templo. Aí a gente começa a trabalhar sobre isso. Qual a relação de João Batista com o templo? E a gente percebe que essa provocação, parece de Lucas, é que o, o, o ofício do sumo, sumo sacerdotal estava corrompido. Por que isso? Porque Anás era sogro de Caifás. Ok, Caifás foi nomeado pelos romanos depois que Anás saiu. Então havia ali uma uma certa submissão do exercício do sumo sacerdócio ao poder local. Então nós temos Anás foi deposto pelos romanos, mas ele continuava tendo autoridade ele continuava tendo alguns privilégios de sumo sacerdote. E olha que texto, João, João nos diz isso. João 18, de 12, 13 e também o 24. Diz que prenderam Jesus, falando sobre quando Jesus vai ser o cordeiro né, que vai ser imolado, é a nossa Páscoa. Está falando, prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anais, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote. Naquele ano. Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Está vendo aí? O cara era poderoso. O exercício do sacerdócio estava complicado. E tem um texto em Atos que fala o seguinte: estavam ali Anás, o sumo sacerdote. Ou é o Caifás era o sumo sacerdote? É outra provocação mostrando o poder que Anás tinha. Bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família dos do sumos sacerdotes. Existia uma intriga familiar no controle do tempo. Na verdade, gente, a história, o sumo sacerdote é uma pessoa escolhida. Se é sumo, não era para ter mais de um. Estava corrompida a lógica do templo. Existia ali então interesses obscuros guiando as decisões dos sacerdotes. Nem todas as cartas estavam na mesa, era jogo sujo. Interessante isso. E isso explica então a relação que Jesus vai ter com o templo quando ele se depara no templo. E nós vamos conversar um pouquinho isso. Qual é então a relação de Jesus com o templo? Marcos 11 fala o seguinte. E aqui é Jesus entrando em Jerusalém, depois que ele teve lá, ele foi celebrado a sua entrada, né? teve a sua celebração, e ele estava indo para a festa da Páscoa. Exatamente nesse contexto. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Destaco, observou tudo à sua volta, e como já era tarde, foi para a Betânia com os dozes. O destaque é que Jesus foi ao templo observou tudo o que estava acontecendo. Jesus estava atento a tudo o que estava acontecendo no templo. O olhar de Jesus foi um olhar de juízo. E vamos dizer por que isso. Jesus reage diante da realidade que ele vê no templo. Vamos caminhar. E o que chamou a atenção de Jesus para que ele reagisse? Gente, se você pegar a tua Bíblia, eu convido que você dê uma olhadinha aí. Marcos 11. Marcos do capítulo 11 ao capítulo 13. Tudo o que acontece nesse ínterim é dentro do templo. Tudo o que está acontecendo aqui, está acontecendo na relação de Jesus com a realidade do templo. E Marcos 11, então nos mostra que o templo havia se tornado um lugar de barganhas, de legalismo e de opressão. O texto que nós lemos, que foi o capítulo 11, diz que Jesus entrou em Jerusalém, foi ao templo, observou e saiu porque era tarde, ele precisava dormir, ele foi até Betânia. Se os irmãos começarem a ler, vocês vão ver que quando ele entra no templo, logo em seguida, ele já entra expulsando quem? Os cambistas. Jesus já entra expulsando os cambistas. Bem, Jesus põe em xeque toda a prática religiosa praticada no templo, e e sua serventia, e também as autoridades que endossavam tais práticas. Na verdade, o que nós vamos trabalhar hoje um pouquinho é o que que Jesus via no templo, o que que ele ouvia do templo, e é o que nós vamos caminhar um pouquinho. A voz do templo, meus irmãos, se nós pegarmos esse contexto, nós veremos que a voz do templo era um templo corrompido que busca matar a voz de Jesus. Eles buscam matar a obra de Jesus, porque a voz do templo corrompido é contrária ao reino de Deus. Por isso que você pegar a lei em casa, você vai ver que, na verdade, há toda uma conspiração contra Jesus para desqualificar Jesus, só um exemplo aqui de Marcos 11,18, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, começaram a procurar uma forma de matá-lo, Jesus incomodava, começaram a procurar um meio de prendê-lo, e em vários momentos nos mostram que não fizeram isso com medo da multidão, por medo, e se nós pegarmos o texto, meus irmãos, nós vamos ver que parecia que, parecia que era uma combinação, um revezamento de oposição a Jesus. Os, as pessoas vinham, os chefes, os líderes, vinham com pegadinhas para desqualificar Jesus, do tipo, é lícito pagar imposto a César? Mestre, na ressurreição, como é que vai se dar se uma mulher teve sete maridos? E foram tentando pegar Jesus para desqualificar a fala de Jesus. Porque aquele templo não tinha nenhum compromisso com o reino de Deus. O templo era suntuoso, O templo tinha tudo funcionando, mas não tinha a voz de Deus. Por isso que a mensagem do templo, o que Jesus ouviu do templo e viu, era a mensagem que tentava desqualificar a pessoa de Jesus. Vamos caminhar. Então Jesus utiliza três figuras de linguagem para mostrar a sua reprovação do que ele estava vendo e ouvindo no tempo. E ele usa, utiliza então a figueira sem frutos, ele utiliza a fala dos profetas e ele utiliza a autoridade de João Batista. É aqui que eu vejo a ponte dos dois textos. Vamos começar lendo na tua Bíblia aí o texto que fala da figueira sem frutos. Ele está logo em seguida, de Jesus entrou, viu, saiu. Quando ele retorna para entrar no templo, é o texto que nós iremos ler agora. Marcos 11, do 12 a 14 e também o 20. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas. Porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer tudo isso. Versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, Mestre, vê... A figueira que amaldiçoaste secou. Na verdade, o que aconteceu nesse texto? A figueira tinha apenas folhas, e muitas folhas, belas, bonitas. Aparentava ser uma boa árvore, de longe, muito cheia, muito rica, mas quando se aproximou-se dela, verificou que ela estava vazia, estava oca de frutos não podia alimentar ninguém, meus irmãos, e aqui é uma brincadeira, o que alimenta é fruto, não é folha, as formigas vão discordar de mim, mas na verdade é para homem essa mensagem, o que alimenta é fruto e não folhas, uma árvore por mais bela que seja, que se tiver só folha não alimenta ninguém, e a denúncia é essa, não podendo repartir vida, porque o fruto é a árvore repartindo a vida que ela tem, é uma doação de vida, repararam nisso? A árvore reparte a vida dela, não tendo fruto, ou seja, não tem como repartir vida, era melhor que ela morresse, que que ela secasse até a raiz. E é isso que Jesus está nos ensinando. Não adianta ter somente folhas. Mais adiante, no capítulo 13, mostra Jesus saindo do templo e os discípulos chegam e falam, Jesus, olha que templo maravilhoso, olha que pedras fantásticas, aí Jesus fala o seguinte, não vai ficar o quê? Vai cair tudo, na verdade, esta, esse texto, é a parábola viva da realidade do templo, construção magnífica, mas que não ficaria pedra para dar testemunho, eu quero destacar três palavras, volta um pouquinho Jorge, estão grifadas aí, fruto, raiz e pedra, é a primeira denúncia de Jesus, antes de entrar no templo falou, olha só vejo folha, ele já tinha reparado o que estava vendo, é um perigo, bem, mas ele também trabalha os profetas, e aí o texto que nós vamos ler, ainda continuando, 15 a 18, então Jesus chega tem esse relacionamento com a árvore que não tem fruto, e ele entra no templo. A partir do versículo 15, chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo, e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadoria pelo templo e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões, de salteadores. Jesus aí está usando duas figuras proféticas pesadas. Pode passar. O propósito da casa, do templo, era ser casa de oração para todos os povos. Esse texto está em Isaías 56. Eu gostaria que nós lêssemos o contexto de Isaías 56. Jesus está citando o profeta Isaías. Abra a sua Bíblia, só para você ler. A gente não vai ler o texto todo, mas só para você ter o contexto. Acho que hoje é o domingo de leitura bíblica. Abrir aí Isaías 56. Olha que começa o texto, de Isaías 56. Mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim. O homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal está falando em justiça, comportamento reto. Interessante que ele vai dizendo aqui do estrangeiro que não encontra abrigo no no templo, o estrangeiro que não encontra espaço no templo. Se vão ver ver o escravo, vão ver o estrangeiro. Aí, versículo 6. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e o que se apegarem à minha aliança. Esses eu trarei ao meu santo monte e lhe darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos, demais sacrifícios, serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para, as to- para todos os povos. É nesse contexto que Jesus está citando. Jesus viu no templo o quê? Viu que o caráter universal da revelação e salvação de Deus não estava ganhando voz no templo. E mais, que justiça e retidão são exigências para a aceitação do culto. Justiça e retidão. E, observando isso, é que ele vai citar um outro profeta duríssimo, que é Jeremias. E eu vou desafiar os irmãos a lermos 7.11, que é o contexto do covil de salteadores. É o próximo profeta que também não é manso, Jeremias 7, 11. E eu quero ler da mesma forma, até chegarmos na frase que ouviu de saudadores. Olha o contexto. Na minha Bíblia está escrito assim, a un... o título, A Inutilidade da Falsa Religião. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Jesus... Deus falou para Jeremias: Fique junto aonde a porta do templo e proclame esta mensagem: Ouçam as palavras do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Corrijam as suas condutas e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar não confie nas palavras enganosas dos que dizem, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimir o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem os outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que deu aos seus antepassados, desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês, que vocês não conheceram e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer estamos seguros seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês o quê? um covil de ladrões de salteadores, cuidado eu mesmo estou vendo isso foi o que Jesus viu Jesus entrou e Jesus é aí a figura da profecia de Jeremias é o próprio profeta entrando porque a mensagem do profeta é Jesus o que aconteceu meus irmãos? a inutilidade da falsa religiosidade ao contexto de Jeremias a falsa religiosidade é folha muita folha chamado a correção de conduta e não a opressão o Jeremias está chamando a correção de conduta deixe de ser opressores Fala da causa da viúva aí. Deus está à porta do templo vendo tudo. E o versículo 15, mais na frente, ele fala o seguinte, expulsarei vocês da minha presença. Voltando a Marcos, que é o nosso texto básico, nós vamos ver que a oferta da viúva pobre, lá em Marcos 12, a gente vai ver que a oferta é a parábola viva da inversão de valores da prática religiosa do templo diz o texto, cuidado com os mestres, os mestres da lei, eles devoram as casas das viúvas, e para disfarçar, faz o quê? Hipocrisia, não é à toa que no texto, durante uma parte do texto lá em, em, em Marcos, diz que a pessoa vem e elogia Jesus, um dos mestres, e o texto fala que Jesus viu a hipocrisia deles, meus irmãos, Até quando a igreja prega algo de elogio a Jesus, se a igreja não estiver vivendo essa palavra, para Deus é hipocrisia. Pode ser verdade, mas é hipocrisia. Utilizou a figueira, utilizou os profetas, e Jesus utiliza utiliza, então a autoridade de João Batista. Está lá no capítulo 11, versículo 27 a 33. Marcos, 11, 27 a 33. Jesus vem, antes de entrar no templo, tem um diálogo muito profundo com aquela figueira, que não serve para mais nada, e a figueira aqui é uma figura do templo. Ele entra no templo, expulsa o cambista, e isso provoca nos líderes religiosos alguma coisa muito ruim, que que diz o texto, que eles começaram, então, a querer... Matar Jesus. E em determinado momento eles perguntam para Jesus, ué, que autoridade é essa que você vai chegando e vai causando reboliço na liturgia do culto? Você não pode fazer isso. Aí eles perguntam para Jesus sobre autoridade. E vamos ler agora então a partir do versículo 27. Chegaram novamente a Jerusalém e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se deles os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, e os líderes religiosos, e lhe perguntaram, com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Jesus respondeu, eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo... Se dissermos dos céus, ele vai perguntar, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus, não sabemos. Disse então Jesus, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Quando Jesus vem, me desculpa a expressão, e bagunça esse templo, essa, essa liturgia, os caras vêm com autoridade, aí que autoridade é essa? Aí Jesus suscita João Batista. Aí me vê o texto lá de trás. Por que, que Jesus traz a figura de João Batista quando os líderes questionam a sua autoridade, a autoridade de Jesus? Por que, que ele lembrou de João Batista? Porque João Batista era da linha sacerdotal. Diz o texto lá em Lucas 1, 5, que no tempo de Herodes rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. São os pais de João Batista. Abias aqui porque, para cuidar do templo, foram criados, como é que fala? Um revezamento dos sacerdotes para cuidar das coisas do templo. Então, da linha de Abias Vinha o pai de João Batista, que é Zacarias E o texto de Lucas nos fala Que também Isabel era descendente de Arão E Arão, nós sabemos, é a linhagem sacerdotal Então, João Batista Era duplamente da linhagem sacerdotal Vamos ler o texto Pode passar Que nós lemos no início Anais e Caifás exerciam o um sumo sacerdócio Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor João Filho de Zacarias No deserto o que Lucas está nos dizendo é uma denúncia. O que ele está nos dizendo? Que se o templo tivesse alinhado com a vontade de Deus, João Batista é quem deveria estar servindo no templo, e não no deserto. Ele era da classe sacerdotal. Só que João Batista não encontrou espaço no templo. Por isso, essa voz do que clama no deserto. É a voz que clama no deserto. Que voz é essa? Gente, eu achava que a voz era João Batista. João Batista é o cara. Não. João Batista é apenas o sacerdote de Deus. João Batista, Deus deixa o templo e vai para o deserto. Deus é quem clama. Ele é a voz do deserto. E se nós pegarmos que voz é essa, é a voz de arrependei-vos. O arrependimento, o chamado arrependimento, não tinha eco mais no templo, gente. Tanto é que Jesus é questionado por que ele fazia aquilo. Deus se cansou do templo, e ele elege o sacerdote dele para falar no deserto. Deus não tinha mais compromisso com aquele templo. A mensagem do reino de Deus, fala de retidão de caminho, de direitamento de caráter, de compromisso com a justiça, de julgamento divino, veja o que João Batista pregava, se não era isso, raça de víboras, pega lá, pega o texto, para você ver, se a mensagem de João Batista, não é exatamente isso, endireitamento de caráter, arrependam-se, profetas, falam de Jesus, Jesus endossa os profetas, a mensagem de Jesus, é a mensagem de João Batista, é igualzinho, é por isso que nós estamos dizendo que Deus se cansou do templo e foi para o deserto e achou em João Batista uma voz profética. Olha que interessante como dizendo que há um alinhamento de mensagem, nós citamos dois profetas aqui, Jeremias e Isaías, os irmãos estão lembrados que, que Jesus nos perguntou, quem, quem os homens dizem que eu sou? Eles citam algumas pessoas, quem são? Elias, os profetas, Jeremias, João Batista, gente, é do mesmo naipe, é a mesma linhagem, é, é onde, onde a palavra de Deus passa. E olha que interessante, em Lucas 3, 8 e 9, ali está dizendo o que João Batista pregava no deserto, e vamos ler, deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto, será cortada, e lançada ao fogo vamos ler o texto lá de Jesus vendo a distância de uma figueira com folhas foi ver se encontrava nela algum fruto aproximou-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos, aqui é a hipocrisia então lhes disse ninguém mais coma do seu fruto e os seus discípulos ouviram-no dizer isto de manhã ao passarem viram a figueira seca desde as raízes E lá na frente, em Marcos 13, Jesus fala do templo. Aqui não ficará pedra sob pedra, serão todas derrubadas. Frutos, pedras, raiz. Similares da fala de João Batista, o sumo sacerdote de Jesus, a mensagem de João Batista, o significado do templo deveria ser Jesus e os próprios profetas. A voz do templo se opunha à voz do deserto. Lembra que eu falei no início? Verdades que se opõem, que não pode caminhar paralelas, fogo e água e não água e óleo. A voz do templo já não estava alinhada com a voz de Deus. Deus abandona o templo e vai para o deserto. O sertão vai virar mar. O mar vai virar sertão porque o movimento de Deus é que traz vida. Algumas lições para a gente hoje, rapidamente. Lições para os templos e para os tempos de hoje. Deus não tem compromisso com as estruturas humanas. O compromisso de Deus é com os valores do reino. Nossas estruturas e organizações devem estar a serviço do reino e somente dele. Deus não tem remorso em abandonar estruturas descomprometidas com Ele. Ele prefere o deserto do que o ar condicionado da hipocrisia religiosa. Se perdermos a mensagem do reino, perdemos o resto. Nada do que fizermos fora do reino perdurará. É árvore apenas com folhas. Folhas são apenas coreografias, estética. Apenas mensagens do homem feitada por uma religiosidade salpicada de porções bíblicas. C.S. Lewis diz, dê, prefer- dê prioridade às coisas prioritárias, que as secundárias também virão. Dê prioridade às coisas secundárias, e você perderá tanto as prioritárias quanto as secundárias. Uma forma inteligente de falar sobre buscar primeiro o reino de Deus. A igreja pode ser um lugar de inimizades com Deus e com o próximo, misericórdia, mas pode. A voz da igreja, quando não é a voz de Jesus, torna-se opositora dele. Não há meio termo, não há neutralidade no reino de Deus. A igreja, o sentido de igreja, já induz coletividade, comunidade. O meu relacionamento com Deus passa pelo meu próximo, passa pelo meu irmão. Covil de ladrões, então, ofende a Deus, porque rouba, oprime e usa o próximo como meio de barganhas e vantagens. Rouba é do próximo, mas Deus se ofende com isso. A pior situação de uma igreja é quando Deus, sentindo-se abandonado, resolve abandoná-la. Isso aí é o caos. E a história está marcada de abandono de Deus de igrejas. Terminando, não existem fronteiras para o agir de Deus. Sertão pode virar mar, o mar pode virar sertão. Inclusive, gente, fronteiras denominacionais. Nenhum lugar é estranho a Deus para que ele não possa agir. Até o deserto vira oásis. Nenhum deserto é maior que o poder de Deus. Deus é especialista em transformar pecadores arrogantes em servos humildes. O compromisso de Deus conosco não está naquilo que fazemos por Ele, mas naquilo que Ele quer fazer em nós. Quero terminar com duas frases. Uma de Filipenses: A igreja existe, não para oferecer entretenimento, encorajar vulnerabilidade, melhorar a autoestima ou facilitar amizades, mas para adorar a Deus. Se falharmos nisso, a igreja fracassa. Abraão Kuyper, um avivalista holandês que morreu em 20, século passado. Satanás cria uma igreja para o anticristo, subvertendo as igrejas existentes, para ver se consegue destruir o reino de Deus com os próprios instrumentos de Deus. Esse é o perigo. E a pergunta é, para cada um de nós, de qual reino eu sou porta-voz? Nós que estamos pensando em sermos avivados aqui e lá. Deus está nos dizendo mensagem para os tempos de hoje e para o tipo de templo que nós queremos erguer quem somos porta-vozes que Deus complete a vocês é a cada um de nós a tua palavra amém